1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומאי הסלע.
2: צהריים טובים. צהריים טובים. ולמאי הסלע שלום. מה העניינים? משהו. שמעת את הג'ינגל ה... שלנו? משהו. פעם ראשונה שאני שמעתי אותו. <laughs>
0: נהדר. מדהים.
2: <laughs> מועדון ג'אז כזה. אוקיי. Okay. טוב, אנחנו, מה שכרוך, תוכנית הספרות היומית של כאן תרבות, אולפן חדש ונוצץ, הכל עובד כאן. אה... שלום גם לעורכת שלנו, שירי לב ארי, אהלן. היי שירי. למפיקה ענת אורי. לטכנאי שלומי יצחק. לטכנאי שלומי יצחק, כמובן. יש לנו תוכנית עמוסה היום. מה קורה? מה נדבר? נדבר על נושא חביב ובעייתי. גברים. Okay. מי כמוני יודע שגברים <laughs> הם נושא בעייתי. נדבר על גל הגבר החדש בספרות העברית לכאורה. Uh, ועל אבהות uh, בספרות, ועל דימוי האב בספרות ילדים בישראל, ויהיה כאן גם בלש הספרים שלנו אילי גרין ועוד כמה הפתעות. אבל אני מבין שמשהו מאוד מעסיק אותך הבוקר, שגם קשור לנושא.
0: נכון, <אח> אני קראתי uh, בהנאה רבה את הספר החדש של אמיר זיו, ארבעה אבות, ספר נהדר, שיצא בעם זה ביקורים גם, כך שזה, אתה יודע, זה מפתיע ונחמד. Uh, והוא אישר את מה שחשדתי. ביחס לכל הדבר הזה שנקרא אבהות. קודם כל, האבות הם חשודים. Mm-hmm. כן, אתם, גברים חשודים. זה נכון. אבות חשודים. אז, אז מה הסיפור, זה יישאר? Okay, שכל הסיפור הזה שנקרא אבא החדש הוא קישקוש שאין לתאר פשוט. תודה רבה. Uh, אולי הדבר היחיד ששונה היום uh, זה שבניגוד לאבות של פעם אתם כבר יודעים להחליף חיתול, שזה נחמד, כל הכבוד באמת, כפיים. האבא <laughs> uh, החדש זה בעיקר דיבור על האבא החדש מעט מאוד השתנה גם במעמד האישה וגם במעמד הגבר והדבר המעניין שצריך לחשוב עליו זה למה זה.
2: ו- אני, אני כמובן לא מסכים בצורה דרמטית, גם הסיפורת, שלא. להגן מבחינת הספרות, וגם מבחינת החיים האישיים שלי, אבל מה קורה לך לח, אה, לחשוב ככה בספר? תראה,
0: בספר אצל עמיר זיו כל הגברים אה, לא מתפקדים כאבות. כן. לא מתפקדים כפי שצריך, הם לא, כולם שבורים, נכון. מנותצים. ו... Mm-hmm. הדמות uh, שהכי שברה את ליבי, אבל בכל אופן, זה, זה דווקא אבא שם שהוא מגדל את ביתו במסירות, והוא אבא מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד מעורב, עד שכשהיא מגיעה לגיל 6 בערך, נודע לו שהיא לא הבת הביולוגית שלו, זאת אומרת שאשתו בגדה בו, כן. וזה בעצם uh, הריון מהמאהב היה, והיא okay. לא סיפרה לו, והוא מגדל פה ילדה אחרת. והוא פשוט לא יכול לסבול את הריון הזה, ואני עושה משהו שמחריב את חייו וגם את חייו okay. ואני רואה בזה פאול במבנה של האגו הגברי. כמובן לכן אני אומרת יש גברים שנראים לנו כמו אבא חדש למשל אתה יובל ששותפים באופן מלא אתה בא לפגישות שלנו עם התינוקת חדשה שלך שזה ממש נחמד זה לא מפריע לי אבל בעצם משהו בתוככם ככה אני סבורה וחושדת סובל מאוד בסיטואציה הזאת ואתם מעמידים פנים כאילו זה ממש נחמד לכם ובאיזשהו מקום אני חושבת שהספר של אמיר זיו חושף את הדבר
2: הזה. מפרי עטו הבדיוני של גבר אחד, זה מדהים, יפה? כל הכבוד. אני
0: אפילו לא יודעת אם הוא חושב כמוני, זאת הפרשנות שלי. אז תקשיב,
2: קודם כל, בואי אני אמוטט את כל התזה שלך. <אח> 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 כל ההורים דפוקים, אנחנו, הילד נולדנו שם ומשם אנחנו מתחילים לקלקל. <אח> אבות, אמות, תחפשי, תמצאי גם ספרים בודדים שיאשרו את, ה- את, ה- את כל תיאוריה. עכשיו. <אח> 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 בספר של זיו, שגם אני בעוונותיי קראתי אותו, מאוד נהניתי באמת, וכמו שהזכרנו... אני
0: חוטא בקריאה.
2: באמת החלק הראשון שלו הוא אחד המרשימים, החלק המרשים ביותר בעיניי. אני אגב,
0: אני שמעתי את התזה הזאת, אני לא מסכימה. אני חושבת שגם חלקים אחרים, אבל אוקיי, לא עניתי בכך.
2: מה שפספסת ולא סיפרת למאזינים שלנו, זה שבסופו של הספר, ואני מצטער על הספוילר, האבא הזה מנסה לתקן. להתאושש מהטראומה, בעוד שהאימא נעדרת לחלוטין. מסיבות טרגיות, ואי אפשר אה, 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 להגיד שזה לא אשמת האב שהיא נעדרת, אבל... אה, וגם כשהיא לא נעדרה, היא לא הייתה אם השנה, ולראיה, העובדה שהיא בגדה בבן הזוג שלה, עשתה איתו ילד ולא סיפרה... הייתה
0: לו ילדה שהוא גידל באהבה שש שנים שקראה לו אבא, ועכשיו בגלל שהיא לא ביולוגית הוא פשוט משליך אותה? וזה נראה לך נורמלי? לא, זה לא נראה, אי, נראה, אי, נורמלי. אי, איזו נראה לי נורמלי. יש איזה אישה שעשתה כזה דבר אי פעם? נראה לי
2: שלמוטט את הגבר החדש כולה, בגלל שהוא כתב את זה, אה, זה לא בדיוק אה, מהלך נכון. אני קורא עכשיו שוב את, ה, את הספר הדרך של קוראים במקארתי. אוקיי. יצא בעברית בהוצאת מודדן, ספר חזק, מטלטל מאוד, נכון, אה, קשה. אה, קשה מאוד לקריאה, אני מתקדם בו באיטיות זוועה. דיסטופיה איומה. לא הייתי מתייחס לספר הזה כאל ספר הדרכה על על הזה, mm-hmm. עולם שהלך לעזאזל, מחליטה. אה, אה, סליחה שוב על הספוילרים אה, להתאבד ומשאירה את הבן והאבא אה, לבדם בעולם שלא קל כל כך אה, להסתדר בו. עכשיו אני יכולתי לעשות את הפרסנות שאת עושה ולהגיד אוי אמהות תמיד נוטשות את ילדיהן ברגע של מצוקה ורק גברים חזקים מספיק בשביל לחרוז. יכולת
0: לעשות את זה אבל זה לא היה נכון. וגם ההשלכה
2: שלך מספר אחד של בחור נחמד אחד ספר טוב על העולם הגברי כולו והאבהות כולה בחיים ובספרות וואלה קצת הרחק לכת אה, גם ספר על אבא פשוט, עושה הכל טוב היה אה, קצת, אה, קצת אה, משעמם. אין
1: okay. בו דרמה
2: ואין אה, מניעה. אני רוצה אבל להקריא לך משהו, טקסט ענק של לוינה חנוך לוין על חנוך לוין, אני תמיד מסכים עליו. תשמעי, זה מתוך המחזה ייסורי איוב. בניי ובנותיי, מזל טוב, נולד לכם אבא חדש. הביטו בו, כמה מחמם את הלב, כמו תינוק, הוא ערום, הוא בוחם ומרטיב, חסר ישע. גם שיניים אין לו. קחו אותו על הידיים, נענעו אותו, האכילו אותו בדייסה וחלב, שירו לו שיר ערש שישן, וכך זקוק לאהבה וחום. הו, ילדים שלי, היד ריקה, האבא שנתן עננו, אבא חדש נולד לכם,
0: אבא לוקח! מזל טוב. <laughs> נפלא. כל זה מוביל אותנו לכתבה שפורסמה בגלריה שישי של עיתון הארץ. שם טוענת uh, העיתונאית גילי זיקוביץ' שיש עכשיו גל חדש ופורץ דרך של כתיבה גברית חדשה. כן. שסוף סוף מגלה את הנושאים שעד כה היו נחלתן של נשים בלבד. זוגיות, אהבה, אינטימי, המשפחה, הבית. Uh, הדוגמאות שהיא נותנת זה למשל ספר חדש של אסף גברון, 18 מלכות. שיצא בספרי עליית הגג, או לחוץ חתונה של עומר ברק, שיצא במודען, ואמיר זיב כמובן, שהזכרנו אותו כבר, ו... ו-,
2: ו- וזאת כתבה שעצמנה אותי כמעט כמו שאת עצמנת אותי קודם. Oh,
0: למה?
2: שמתחרה. זה- זה- <laughs> הדבר הכי בסיסי, גברים תמיד עסקו באישי, זה לא ובאהבה. הם עשו את זה שונה מנשים. או לפחות חלקם עשו איזה שונה, אבל הם עסקו בזה, כאילו, יש לנו רומן מכונן, חיי נישואים של דוד פוגל, שיצא uh, לפני עשרות שנים, ב, 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 פעם ב... ראשונה ב-1929? ב-1929. Uh-huh. Uh, אפילו שכול וכישלון של ברנר עוסק, בין שאר הדברים, בזוגיות ואהבה, עגנון כותב על זוגיות ואהבה, א', בית יהושע עשה מזה קריירה, עמוס עוז, גרוסמן, אפילו, uh, uh, אפילו בספר האחרון שלו, לא בספר האחרון, בספר הקודם, נופל מחוץ לזמן. זה ספר הגבריות? <אז> כן, נורא. איומה, מקולקלת, מחפשת את עצמה. שבורה. שבורה. אז חצי מהספרות הגברית הקנונית של התרבות שלנו עוסק בדיוק בזה.
0: כן, אבל יכול להיות שמה שעצבן אותך, יובל, תן לי להציע לך פה איזושהי הצעה, כן, כן, זה שהיא מדברת <laughs> על ספרות גברית, ואנחנו רגילים רק כשמדברים על ספרות של נשים. זאת אומרת, תמיד יש ספרות שזה... הספרות של הגברים היא הספרות וספרות נשים. והיא הכניסה את זה פתאום לרובריקה כזאת, ספרות גברים. אולי זה משהו שמעצבן אותך, כמו שהמזרחים הפכו אותך פתאום לאשכנזי, אחרי שחשבת כל הזמן שאתה הישראלי. אני באמת
2: הישראלי. אבל, את אל תקשיבי לי.
0: אתה אומר דברים איומים!
2: בואי נקשיב לאנשים חכמים ממני.
0: אתה אני אשמח.
2: נמצא איתנו פרופ' מיקי גלוזמן, לשעבר ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל את הספר המכונן, הגוף הציוני, לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה, שמדבר בדיוק על זה, על, על גברים והדרך שהם מיוצגים בספרות. שלום מיקי. שלום
1: וברכה.
0: שלום מיקי. אהלן. אתה מסכים עם הקביעה הזאת של גיל איזיקוביץ', שיש לנו כאן גל חדש של ספרות גברית, גברים?
1: טוב, לא נעים להגיד, אבל אני קצת מסכים עם כולם. אוקיי, תסביר. א', אני חושב שההערות שלך ליובל היו מאוד מאוד מעניינות על הדבר הזה שבאמת פתאום מציגים ספרות גברית כשוות ערך ומקבילה לספרות נשים. זאת רובריקה, זאת נישה, זאת הישראליות, אני חושב שזאת הבחנה מבריקה. אבל אני חושב שמה שיובל אומר על כך שגברים תמיד כתבו על אהבה ועל גבריות וגם הציבו גבריות מרוסקת ושמורה, הכל נכון, אבל במשך עשרות שנים להתפרקות הזאת של הגבר ושל המשפחה היו משמעויות לאומיות. Mm-hmm. שב... בואו ניקח את הדוגמאות שיובל הביא שהן נהדרות, ש... שהגבריות שנכנס כל חפץ בשכול וכישלון, שנכתב ב-1913 אבל פורסם ב-1920, שהגבריות הזאת מתפרקת והוא מאושפז בבית חולים פסיאטרי בירושלים, ברור שזה כישלון ציוני, שזה כישלון של הגבריות הציונית, של הגבריות החדשה לכונן את עצמה. כן. אה, או ניקח את הקצה השני של הסקאלה, כאשר אה, גרוסמן כותב את אישה בורחת מבשורה. ברור mm-hmm. שזו טלגוריה לאומית. כן. זאת אומרת, הכל פרוך בתוך, בתוך המלחמה, מלחמת יום כאילו כיפור, והמשבר של אברהם, והפוסט-טראומה, והגברים מרוסקים, אבל ההקשר הוא לאומי. ועכשיו? אני לא קראתי את כל הספרים החדשים שגילי זיקוביץ' מפתירה, אבל כן קראתי את ארבע האבות של אמיר ויבס, ספר מצוין בעיניי. נכון. ואחד הדברים המעניינים בו זה שבכלל הוא גם היה יכול להתרחש ב... לא יודע, באוסטריה. שוודיה. זאת אומרת... אז מיקי, באיזשהו
0: מקום אולי הגבר... סופר הגבר, הוא מוותר על התפקיד הזה של הצופה לבית ישראל. הוא כבר לא לוקח על עצמו זה
1: נכון. אני חושב שאת יודעת, אולי גרוסמן לא ויתר על זה. אולי בני דורו לא ויתרו על זה. אבל הדור החדש של הכותבים כבר מתייחס לדבר הזה בצורה הרבה יותר אמביוולנטית. לא, דרך אגב, לא בטוח שהם מוותרים על זה, אבל פשוט, לסופר כבר אין את התפקיד הזה. את יודעת, כשפרצה מלחמת לבנון השנייה, ומה שנקרא שלושת הטנורים, מיד פרסמו גינוי דעת בעיתונות נגד המלחמה, את יודעת שבהקשרים אחרים, נגיד בארצות הברית, דבר כזה הוא לא יעלה על הדעת. מה שהסופרים אומרים לא מעניין אף אחד. זה תפקיד היסטורי שהיה לסופרים בספרות העברית. להיות מביאים, אה, אה, מה שנקרא, צופה לבית ישראל, אה, 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 מי שהגורל לאומה מונח על כתפיהם, והם צריכים לדבר אל האומה, מ- לדברר את האומה ואת צרכיה. מיקי, מ- כשנשים כש- כש-
2: כותבות בעבר, לא עכשיו, בעבר, על האישי והפרטי, גם אצלן יש מימד לאומי, גם אצלן יש את זה
1: או היו הרבה יותר משוחררות מזה, ובגלל זה, הרבה מאוד פעמים... נשים <אנ> עשו את פריצות הדרך הכי גדולות בספרות העברית, זה דבר שרק הביקורת הפמיניסטית ניגדה אותנו לראות את זה. שהדבר הזה של רק על עצמי לספר ידעתי של רחל, שכל כך מזלו בו ולעגו לו, בעצם היה מהפכה עצומה. זאת הייתה גם מהפכה לשונית, זאת הייתה גם מהפכה זאת, ספרותית, זאת הייתה גם מהפכה פוליטית. <אנ> 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 2000-
2: אחרי כמה עשרות שנים גם הגברים סוף סוף נכנסים לתוך המהפכה הזאת? עכשיו?
1: לאט לאט, לאט לאט. אני חושבת שזו תופעה
0: מפורכת. כן? אתה לא, בדיוק רציתי לשאול אותך אם זה לא דבר מצער באיזשהו אופן, שהסופרים
1: מוותרים על איזשהו תפקיד. אני לא יודע אם הם מוותרים, אמרתי שהם מוותרים, אבל זה, זה מין ויתור מורכב כזה, בגלל שברגע שאתה פונה לדרך חדשה, גם נוצרות אפשרויות חדשות. כן. התפקיד הזה שאתה צופה לבית ישראל היה תפקיד מדהים, ואולי, אולי בזכותו, בזכות התפקיד של העברית נלעד הלאומיות, אנחנו יושבים פה ומדברים עברית, כבר כן. שלפני 120 שנה לא היה ברור בכלל שהוא אפשרי, אבל אה, אפשר, אי אפשר כל פעם לדבר מאותו מקום. וזה דבר שממצה את עצמו ונהיה אוטומטי, והזכות חייבת, בשביל להיות רלוונטית, היא חייבת לחפש נתיבים חדשים. כאשר מישהו, כאשר מישהו מדבר באיזה מין קול, שאנחנו מזהים אותו כקול של העבר, מין אלגוריה לאומית כזאת, שההתפרקות שלה באה... בוא נחשוב רגע על א' ב' על ירושים מאוחרים, שזה ספר נפלא, נכון. שיצא ב-78'. ההתפרקות של המשפחה היא גם ההתפרקות של האומה. כן. בגלל שהבעל הזה הוא, הוא גם ירד מהארץ, והוא חוזר כדי להתגרש מאשתו, ואז ההתפרקות של המשפחה היא גם בעצם ההתפוררות של הלאומיות, כי הוא עוזב את הארץ.
2: אבל הסנטימנט <אח> עכשיו בחברה הוא דווקא מעבר לכיוון יותר לאומי, יותר חזק, ובעצם באיזשהו מובן יש כאן איזה מצבע אולי שיש לו שני צדדים. האחד הוא שלא רוצים להתעסק בדברים הבעייתיים, מתרחקים ככה מהלאומיות כי זה נפיץ. ומצד שני מתרחקים מהעם, העם מתעסק בזה נורא.
1: טוב, אתה יודע, הספרות, אני, אני חושב שהספרות התפקיד שלה הוא להיות אופוזיציונית. אתם התפעלתם מחנוך לוין, מי כמוהו הבין את זה.
0: Mm-hmm.
1: הספרות לא צריכה להיות לחם ושעשועים. ואני לא בטוח שהספרים האלה שמתרחקים מהעיסוק בלאומי הם בהכרח לחם ושעשועים. Okay. גם, גם הבועה הזאת... שהספרות יוצרת, והמושג הזה של בועה הוא מה שנקרא הבועה התל אביבי, הבועה של השמאל. גם התפקיד של הבועה הזאת הוא מאוד מאוד חשוב, הוא בדיוק התנגדות ללאומנות שהולכת ופושע. לא נותנים לה להיכנס לתוך הטקסט, זאת גם עמדה מעניינת. נכון. עמדה רדיקלית אפילו. טוב, על זה נחשוב, אוקיי, מעניין. תודה
2: רבה לך. מיקי, שהדרכת אבל... אצלנו ותיארת את עינינו, באמת, לגמור. אני מרגיש שאני מסתכל על הכתבה הזאת אחרת לגמרי. ו- ובהצלחה לתאגיד.
1: תודה, תודה רבה, רבה. <laughs>
2: להתראות. אז זה היה פרופסור מיקי גלוזמן מאוניברסיטת תל אביב. מרתק. תמיד יש לו... הסתכלות על הדברים שהיא זווית שפספסת, זה מדהים. כן, יש לה זווית. יש לה
0: זווית.
2: טוב, אנחנו נחזור בעוד רגע לעניין הזה של הגבריות ואבהות, אבל לפני כן נעבור לפינה שלנו זרקור על כתבי עת. תשמעי, הקראנו כאן לפני כמה תוכניות, או אפילו בתוכנית הקודמת, יכול להיות. מהגיליון החדש והמצוין. אה, זה היה בפודקאסטים שלנו בכלל. של מזו... מעיין. <laughs> <laughs> אנא, האזינו לפודקאסטים <laughs> <laughs> שלנו. <laughs> לפודקאסט <laughs> okay. כתב העת הספרותי מעיין, זה היה מאוד מאוד כיף. ומעניין, החלטנו לעשות מזה פינה שבה אנחנו נעיר את העולם הבאמת סוער של כתבי עת ספרותיים וכתבי עת של שירה.
0: אני לא יודעת אם זה סוער, ואני לא יודעת אם זה כיף, יובל? <laughs> לא, את פה בשביל להוריד בכיף, <laughs> תורידי. תורידי. <laughs> <laughs> אתה מרימה ואני מורידה. Okay. כל כתב עת שרואה אור זה פשוט נס, זה מה שאני רוצה להגיד. לא יודעת אם נס. כיף, אבל זה נס. למרות שאני מודה שיש הם קטנים. יש כמה כאלה שהם מזוויעים שעדיף שלא ירועו אבל באופן עקרוני זה נס. <אחל>, הכלכלית, אחרי הכידור תגידי לי בשמות. אני אגלה לך בסוד. ברור שכלכלית זה לא מחזיק את עצמו, ברור שזה מונע מתשוקה אדירה לדבר עצמו שאין פה, שום רווח בזה. לפעמים נדמה שזה כמו עץ שנופל ביער, אז אנחנו רוצים לדבר על זה כאן ולהשמיע את העץ הזה שנופל ביער. מה שאני רוצה לעשות זה לדבר על כתב העת פטל, שמעת עליו?
2: שמעתי עליו, זה... אני לא
0: יודעת אם להגדיר אותו כתב עת, זה בעצם סדרה של אנתולוגיות שמתמקדת בסיפורים קצרים, ממוארים ורשומות אישיות של סופרים וכותבים. זה יצא עכשיו הרביעי, אוקיי? יש גרסאות דיגיטליות וכאלה, וזה נושאי. הנושא של הרביעי, הגיליון הרביעי הוא צלילים.
2: מה היה לפני כן?
0: היה לחם עבודה, אסור, זיכרונות ילדות מתל אביב. אה, נהנה.
2: אני הקראתי בפעם שעברה קטע קצר מסיפור. בא לך להקריא לנו גם כן, שנדין על מה
0: יש קטע שמאוד אהבתי, הסיפור של יונתן הירשפלד. פה שנקרא המתנה. הוא עוסק בגבריות? כן, במידה רבה יש שם זוגיות מאוד, תראה. מאוד קשה כנראה, כמובן. אבל אני מאוד אהבתי אותו כי הוא מאוד פואטי, אני מקריאה ממש פסקה קצרה.
1: Okay.
0: יש תחלת מראה ויש מי זכוכית ומראה. בניו יורק השמיים גבוהים ורחוקים ומשתקפים במגדלים ומתמסרים לריבועים ומשתקפים כסטייה מינית, זה בחלונותיו של זה, בלי בושה. יש אהבות מתוקות כמו עמוד יווני עם כותרת ויש אהבות הנראות כפי שהן נראות רק על רקע העולם. אהבתנו הייתה מהסוג התלוי בתפאורת העולם. אהבה תלויה תכלת. אשתי מצאה נתיבים לצמיחה ופריחה, אך מהר מאוד התגלתה האמת הנפשית הפשוטה. הדבר שהיא הייתה צריכה לברוח ממנו, העץ שצילו חסם לה את השמש, היה אני.
2: זה מאוד מאוד יפה, אבל עכשיו כשאת קוראת את זה, כן. אני לא יכול להתנתק מהדברים שמיקי אמר לנו, ולחשוב, יש כאן לאומי, אין כאן לאומי. יש לאומי, קודם כל הם בניו
0: יורק. אז זה לאומי. אוקיי, תשמע, אני מציעה שבמסגרת כל העיסוק בגבריות ואבהות, נדבר על משהו שמטריד אותי מאוד. סדרת ספרים לילדים
2: שאני אוהב במיוחד. את יודעת שאני מצנזר, מעצב מחדש. את הספרים שאני מקריא לבן שלי, כן, כדי שיעמדו בעקרוני תקינות. אנחנו
0: עוד נתווכח על זה כל כך הרבה. פשוט דבר נורא.
2: <עמת> אחד <עמת> הדברים שאני צריך לעצב מחדש, וזה מחזיר אותנו לנושא שדיברנו עליו, זה יחסי אבות וילדים. אני למשל לא שר לבן שלי את הבית האחרון של פלפילון הפוערוך, כי שם, אם את זוכרת את המינים של השיר, מגיע אבא פיל, ופלפילון מפחיד ומהפחד לומד ללכת סוף סוף. אבל מה הבעיה עם מפחיד? אני לא אפחיד את הבן שלי ללמוד שום דבר. אוי, שאת מבלבלת
0: המוח, נו, אבל יש פחד. כן, מה עוד?
2: האריה שאהב תות, האימא שמה מבשלת לילדים, אצלי זה פעם אימא, הפעם הבאה. שם
0: אלוהים, איזה צדקה. תמשיך,
2: כן. אז הנה ספרים שאני לא צריך לגעת בהם. אוקיי. ספרי אלפונס שנכתבו בשוודיה, אי שם בשנות ה-70 על ידי הסופרת והמאיית, שאני כמובן לא יודע לבטא שום דבר, לא בעברית ולא בשפות אני לא זוכרת
0: שאני, זה יצא עכשיו רק? שני, בארץ? זה יצא,
2: זה יצא בעם עובד, אני לא בטוח מתי.
0: לא זכור לי שהקראתי את זה לביתי.
2: מה שמעניין שם זה, זה מתאר את יום. ואין שם אמא, יש שם אבא שמגדל את הבן שלו, והוא מכין לו אוכל, ולוקח אותו לבית ספר, ומתארגנים בבוקר, ומשכיבים לישון. אין אמא, לא בקטע טראגי, לא, זה לא שעכשיו הוא... לא
0: בילבי.
2: אה, לא בילבי, בדיוק. פשוט אבא. מאוד מאוד מתפקד, משרה מלאה, לא צריך לקצץ. תשמע, לתקצץ.
0: אני לא מזלזלת בצורך שלך להגן על הבן שלך מפני המציאות, אני חושבת שזה אינסטינקט הורי בריא. מצד שני, אני תוהה מהו התפקיד של הורים בעולם הזה, אולי התפקיד שלנו זה ללמד אותם להתמודד עם המציאות. אה, אולי. לא לחיות בפנטזיה, אתה ממציא לו איזה עולם מושלם, אה, לא יודעת מה עדיף ואיך צריך, אבל הנושא אה, הזה של פחד, אתה יודע, ילדים מפחדים, ואגדות וסיפורי ילדים מציגות את הדבר הזה. והייתה התמודדות עם הפחד, ובסוף יש גם קתרזיס, והם צריכים לדעת להתמודד. אבל בגיל ארבע. את... כן, אם נגיד תקריא לו את בילבי, אז מה? לא תגיד לו שהיא תורה מהם, ושאבא שלה עזב אותה לבד ונסע לים. לא עזב אותה, ספינתו טבעה. אתה יודע שיתמות זה גם פנטזיה וגם סיוט של ילדים, הם צריכים להתמודד עם זה, וסיפורים הם דרך להתמודד, ואתה יודע, בספרטה הם הלכו על גחלים בגיל ארבע. קדימה, אז זרוק אותו למדורה.
2: לא אזרוק אותו למדורה, אני מצטער. אני אבל באמת חשבתי מה קורה בספרות העברית בישראל. ויש למשל, נגיד, את אבא עושה בושות של מאיר שלו, שיצא בכתר לפני קרייריסטית די נהדרת הבן שלה בא אליי עם בקשות וזה והיא מנפנפת אותו. אבא שלו מטפל בו למרבה המבוכה שלו וזה די דומה לסיפור אצלי לא בגלל שאשתי היא כזאת קרייריסטית אלא בגלל שאני אבא מביך. אדם
0: מביך באופן כללי. אדם מביך
2: באופן כללי. אז מסתבר דווקא שכל העניין הזה של ייצוגי אבות בספרות בישראל הוא עניין מורכב ודורש טיפול.
0: טוב אז אני מציעה שנדבר על כל הדבר הזה עם תמר רוחשטטר. מעורכי כתב העת המקוון הפנקס לתרבות וסבירות ילדים שכנראה עוסקת בנושא הזה לא מעט שלום תמר
3: שלום 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 תמר אוי אוי יש לי כל כך הרבה מה להגיב על מה שדיברתי בבקשה בלי שאלות
2: קדימה פשוט תספרי לנו הכל
3: לא אני רק לפני שנדבר על אבות אני רק רוצה להגיד בקווי מה שיובל אמר כן אני מכירה את העניין התופעה הזאת של הורים מסכימים ומודעים, ופוליטיקלי קורקט, שמרגישים, שמרגישים צורך אז לצפנזר תוך כדי שהם קוראים. וחרטטנים, לא קלאס... נעים
0: לך להגיד, אני אגיד, כן.
3: כל מיני קלאסיקות שכולנו גדלנו עליהן, ובאמת יש בהם כל מיני דברים שכבר לא, יו, לא אסור שייאמרו, כמו אבות קשוחים אה, ואלימים, או כמו... או חורגות? אימהות חורגות. מרושעות, או, 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 או מילים, <laughs> מרושעות. המילים, המילים הנוראות. חושי קטן הלך לגן נגיד, או חושי קטן בו כל מיני כאלה. כן. אז <laughs> רק אתגיד <זה laughs> בהקשר הזה, שאני חושבת שהצנזור הזה, שנעשה מתוך מקום מגונן וטוב ו- וחם, יש בו גם אה, פשוט הדרה אה, של מגוון. זאת אומרת, האם לא יכול להיות שמכל משפחות הפילים שאנחנו מכירים, יש גם משפחה שבה האבא פיל הוא קצת יותר קשוח? האם ברגע שאנחנו <laughs> נשיר <laughs> לבן את השיר <laughs> על, על הפילים... האם הוא ישר יחשוב? שזה הוא, שזה אבא שלו. בדיוק, שכל העבודה... זה פשוט התקף נקסיסטי
0: של הורים, אני חושבת, שהכל זה הם, הם הכל...
3: אני גם, תראו, בסך הכל, אני בסך הכל מתעסקת בספרות, אז אני אוהבת שהרשים חושבים שספרות יש לה כזאת השפעה. כן, נכון. מטורפת. אבל בואו נחשוב שיכול להיות שהילד הזה ששומע את השיר על אבא פיל, לא ישר ברגע שהוא שומע, והסוף היה מבהיל, בא הביתה, אבא פיל, הוא חושב לעצמו, אבא הוא אדם קשוח, אימא שלי מקומה במטבח, הוא לא עושה, זה לא קורה כל כך מהר.
0: את מבינה מה קורה פה? יש פה קואליציה נשית, נגד הרמב"ן החדש. סליחה, אני לא דיברתי עם תמר קודם, ולא תאמתי את העדות הזאת. זה נשמע כאילו ישבתם ותכננתם
2: מאחורי גבי, שזה מה שקורה לגברים בסופו של דבר.
3: לא, אף לא. היא פשוט
0: צודקת, וגם אני פשוט צודקת, אבל בכל זאת, אני חושב ש... זה פשוט עניין של מגוון, עניין של לסמוך גם על
3: הילדים, וגם בכלל על... על קוראים ועל אנשים ועל צרכני תרבות. אבל בכל זאת גם, הם... גם, ה...
2: גם הכותבים של ספרות ילדים בישראל, אפשר להגיד שהם עשו שינוי לאור הדברים שאני אומר. לא תסכים איתי?
3: נכון, אז... נכון. אז באמת, אתה באמת הזכרת את אבא עושה בושות, וגם מאיר שלב שכתב את אבא עושה בושות, וגם דוד גרוסמן, שהם שניהם כותבים מוערכים מאוד למבוגרים שהתחילו לכתוב לילדים בשנות ה-80, הם שניהם אחראים בעצם על איזושהי... התחלה של איזושהי מהפכה בדינמיקה המשפחתית וההורית הזאת בספרות הילדים הישראלית. שניהם העמידו אבות, לא רק, לא רק הכניסו אותם הביתה, אלא ממש הפכו אותם גם לדמויות הראשיות של הספרים. אם אתם זוכרים את, ספר, את הסדרה של ספרי תמר, כן, תמר כן. מתייל על קירות. כן, ו- כן, כן. אז האבא שם, שהוא, בדמותו של דוד גרוסמן, זאת אומרת, הוא מאויר ממש כמו... הוא כזה מג'ינג'י כזה עם משקפיים, ונעלי קיפיקל חמודות, אז הוא ממש הדמות הראשית של הסיפור, אפילו יותר מאיתמיו. זאת אומרת, שהגברים, האבות אז נכנסו בשנות ה שבאמת הייתה, משהו שהשתקף במציאות.
2: בספרים לפני כן לא ראוי אותו. כן,
0: השאלה אם קלאסיקות, של קלאסיקות ילדים, זה בכלל לגיטימי לצנזר אותם, יובל. מצטערת, אני כמובן לא חושבת
3: ככה. אה, את, את חזרת רגע על הנושא. כן, כי כן. זה
0: שברור שאנשים, מה שאנשים, מה שנכתב היום מחדש, אז ברור שאנשים כותבים את המציאות שלהם. והאבהות השתנתה וזה נכתב. אבל, את יודעת, וגם יש את לא, ה... אני, גם אני גם כס... האם,
3: האם זה לא מוחק לנו באיזשהו מקום את הספרים? למשל, כמו ויהי ערב, ספר... <אח> ספר אדיר. ב-1949, ומציג מה צריך, אבא... מה צריך
2: למחוק שם? תגלי לי.
4: <laughs> שאני אראה <אדע laughs> לך
3: <גם> מה. <laughs> <laughs> אז גם שם הסוף היה מבהיל. האבא מגיע, אומר, אה, מה, הוא חושב שהבת שלו אולי איתנו שועל, נכון? הוא אומר, כן. אה, מי זאת? זה שועל או קטנה? זה, לא זה בתי הקטנה?
2: זה דרך אגב מטאפורה מאוד טעונה ביחסי גברים-נשים. האישה שואלה, וואי וואי וואי, לאן נכניס את הזמן?
0: לא, זה גם מאוד אפל. כל מה שהולך שם מאוד אפל בספר.
3: וזה מה שהופך את הספר לכל כך מוצלח.
0: נכון, אני מסכימה. כי הוא מצד
3: אחד מאוד קצר וקטן, כאילו, בו משהו מאוד קטן. יוצאת בו ילדה, מבהילה כמה תרנגולות, אבא מגיע כועס וסולח. זה כל העלילה. כן. אבל מה שהופך אותו למעניין כזה ומסקרן ומושך זה זה שהוא קורה בלילה. וזה שיש שם איזה מתח באמת בין האב והבת.
2: אז זאת אומרת ש... ש... אבל בספרות, בספרות הנוכחית אין את המתח הזה יותר? איבדנו משהו בספרות העכשווית?
3: אז, אז קורים כמה דברים בספרות הנוכחית עם האבות שלנו. כן. <laughs> אחד מהם זה שבאמת הם נכנסים הביתה הרבה יותר, והם נהיים שותפים מלאים. והם עושים צמוד, והם עושים עוגה, יש המון ספרים שישראלים שקוראים להם ככה.
0: אבא צמוד.
3: אבא אבא בונה עוגה. אבא בורח עם הקרקס. כל מיני אז קודם כל, בגלל שאנחנו רואים שאפילו השמות של הספרים האלה כוללים כבר את האבא, אנחנו מבינים שקורה פה איזה משהו שצריך רגע להבין מה קורה עם האבא הזה. אז אומרים לנו עליו כל מיני דברים, והרבה מהדברים האלה זה באמת דברים שכאילו לא היה עושה הוא עושה צמות, הוא עושה עוגה, הוא לוקח את הילדים לגן ולבית ספר ודברים כאלה. זה כבר איזשהו שינוי. זה לא רק אבא חייל, ואבא שלי הוא כל המקצועות, אבא שלי רופא, אבא שלי בכלל קבאי. ולאבא ו...
0: שלי יש סולם.
3: ולאבא שלי יש סולם, בדיוק. זה שיר דווקא באמת מאוד ממצה. נכון. את התפיסה הזאתי של האבא, שהוא גדול והוא אוכל הרבה, ויש לו
2: מאוד... ו- ומאכזב. טכנולוג. זה מרגב, זה...
3: נכון, וגם לא נגיש, בניגוד לאבא שנמצא בבית והוא מאוד נגיש. אבל I... מה I... שעוד קרה לו יחד עם הנגישות הזאת זה שהוא הפך להיות סוג של עוד אימא. אם אנחנו חוזרים לדמות של דוד גרוסמן המאוירת, אנחנו ממש, לצערי, אנחנו לא יכולים להראות את זה עכשיו, <laughs> את היורים, אבל ממש רואים, קארו הגלולי ורך, <laughs> וכל הדמות המאוירת I... שלו... I... של I... על היורים. <laughs> <laughs> על היורים, כן. זה משהו שכאילו הוא לא... האמת היא שלא רק האיורים, גם היחידים שלך... אז זה מעיד, או, תמר,
0: או... אני חושבת שזה כן מעיד על הבלבול הזה, שבעצם כשרוצים לתאר את האבא החדש, אז, אז הוא אימא, כאילו, זה עדיין הגלומיות של אימא.
3: זה באמת אחד מהדברים שמדברים עליהם עכשיו, כשאומרים ש... את המילים, משבר הגבריות. כן. משבר הגבריות זה גם איפשהו זה, איך, איך אני כאבא, אב מעורב, אבל לא שכפול חיוור בדרך כלל של האימא. Um, יש, יש איזה מחקר שמראה שבשנות התשעים פתאום התחילו להופיע המון, uh, הדימוי הזה של גבר uh, חשוף חזה עם תינוק קטן כזה על החזה שלו. כן. אולי, כזה, אתם מדמיינים את זה, מין כן, כן. שחור לבן כזה, רואה רואה מין את ב... רואה כזה. את זה במראה. בדיוק. <laughs> <laughs> אז המחקר הזה אמר, יש פה איזושהי קנאת חזה כזאת. איזו, <laughs> לי, זה באותו זמן שנכנס המ, המונח הזה, האב החדש?
0: קנאת שד. כן, כן. אני חותם, אני
3: חותם, אני כמעט פינקס. אז זה באמת, זה באמת משהו, מקום שבו אבא צריך למצוא את עצמו, ואז יכול להיות שזה רק איזשהו שלב, איזה מטמורפות. טוב, נאחל
0: לו שנמצא את בקרוב, כי אולי העצבים. אני מאוד מאוד מודה לך, תמר, אני מניחה שעוד נדבר בהמשך על הנושאים האלה, כי זה מאוד מעניין. תודה לך. ביי, להתראות. דיברנו על גבריות מקולקלת,
2: הנה גבר לא מקולקל. תכף נגיע למי הגבר הלא מקולקל הזה. אתמול היה יום השואה. נכון. לא עשינו תוכנית מיוחדת כי לא היינו פה. בשנה הבאה נעשה. אבל במהלך השיטוטים שלי בפייסבוק, נתקלתי בסטטוס, וזה מפנה אותנו לפינה שלנו, הסטטוס הספרותי היומי. אנחנו אה, מדברים על סטטוס יפה במיוחד של העורכת והמשוררת נבית בראל, שהיא כותבת על משהו שמאוד נוגע לליבי ונוגע לכל התוכנית שלנו, בעצם לכל מה שאנחנו עושים כאן, שזה קללות אה, בשירים. ועוד בהתייחס לשואה, שזה בעיניי מעשה אמיץ.
0: היא, אנחנו באמת אוהבים לקלל. מה היא כותבת?
2: קודם כל, היא כותבת, היא מסבירה, ש, ואני מצטט, גדלתי בבית שבו אסור היה לנבל את הפה. אנשים נדדו לפי נעימות הליכותיהם, אף על פי כן קיללתי וקיללתי, וגם היום בשעות מצוקה ואובדן, אסמן בכתבה, מיני כלות יצירתיות שהמצאתי או ליקטתי פה ושם, קיביני מיני, גוש תמטומת, חתיכת אפס עגול של בית שימוש, שטויות כאלה. קללות ש... טובות, <laughs>
0: <laughs> הן די מעודנות. <laughs> זה מאוד מעודן, זה בכלל לא קללות.
2: אז היא מספרת על סרט שהיא ראתה. אני אתה. לא גדלתי
0: במקום כזה, אני גדלתי במקום שמקללים <laughs> בו. <laughs> כן. ברור.
2: אני, אני לא יכול לחזור על הקללות שאני שמעתי בבית, ברדיו אני
0: חושב. אה, okay. <laughs> אוקיי. <אז,
2: laughs> נחזור על נבית. <laughs> היא מספרת על סרט שהיא ראתה, <laughs> על מתיה מקלל, <laughs> <על> מתיה מקלל הוא <laughs> דמות מיתולוגית בתל אביב, יש לו בר קטן בדרום תל אביב, הוא ניצול שואה, ש... ו...
0: ונבית מטיירות. אני <laughs> 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 <ונבית laughs> <laughs> <ונבית laughs> נכון. ביום זה איתי אשר ורץ ברשת ואת זה היא ראתה כן בבקשה.
2: זה הערה חשובה. כן.
0: זה לא סתם סרט שהיא
2: ראתה. לא סתם סרט. היא מתארת אותו כחובב קללות בלתי מזיקות ויצירתיות להפליא קללות ברוח טובה. אם יש כאלה, כמו שתשבור יד ורגל,
0: תמצא 20 דולר שיהיו לך לאורתופד. ש... אגב, זה גם לא נכון. אתה ראית את הסרטון הזה? אני לא ראיתי. הבן אותו. אדם הזה יש לו פג'ורר, זה <laughs> לא קללות <laughs> ידידותיות, הוא מקלל, באמת אי אפשר להגיד את זה, וזה אכן <laughs> שלו <laughs> גם, <laughs> אבל לא... בסדר, <laughs> נביש רק... כנראה רוצה לצייר איזה משהו יפה.
2: זה יפה, שתהיה לך הלוויה עם סוס אחד שחור, <laughs> שלא <laughs> <דבר>. תזכה לבוא, <laughs> אתה מזכיר
0: לי את כל
2: הספר כזה. כל השורש סיין י' ביידיש. את מכירה את המילון הזה? לא. וואו, אני אביא אותו, אנחנו נמצא
0: את המילון. אני מכירה את מה שאבא שלי אמרתי.
2: שתהיה כמו בצל עם הראש באדמה והרגליים מתנפות. הם היו יצירתיים, זה מדהים. אני מקריא את זה לסבתא שלי, היא מתחילה לבכות מהתרגשות. בכל מקרה, הנה הקטע המעניין. היא כושרת את זה לשיר של מי שאינו גבר מקולקל בכלל, אבא קובנר, ואומרת, שיר שהוא כתב, אומרת שהוא שיר זועם. הזעם שניבט מכל שורה. הוא מן האמיתיים והכנים שקראתי בשירה העברית. זה בעצם שיר קללה שמכוון אל אלה שמשתמשים תוך ציניות בנבואות זעם בלתי מבוססות ובהפחדות. שנקרא את השיר? בהחלט. אז אני רוצה, אני אקרא אותו ואני מודה ממש לנביא שהביאה אותו מבלי שידעה בכלל. אני רק אזכיר שהוא נמצא בעזבונו של אבא קומנר ונתפס לראשונה ב"אצלנו", שזה אלון קיבוץ עין החורש בינואר 2004, וככה זה הולך. יתגדל לעזאזל ויתקדש. יום אחד בלי שברים ותרועה, בלי כך, בלי רק, בלי מסיים רקק, בפי לוויתן. והרואה שכל שני ושישי הוא שולף את אחרית הימים מכיס החזה, שילך גם כן, אמן.
0: שיר מאוד יפה. זה שיר מדהים. כן. אה, טוב. אה, אני, אנחנו בהחלט אה, שנינו מחבבים פה אה, מתאונף. אה,
2: כן, וגם, אה... וגם זאת התוכנית שלנו. אני, אני, חושב, אני חושב שזה העניין בספרות. זה הסלוגן שלנו. זה העניין בספרות. הספרות לא מתביישת להגיד לעזאזל. על השואה. בספרות מותר. בספרות מותר לקלל את הפרות הכי קדושות. ואז אנחנו באים ומדברים על ספרות ואנחנו שמים את הפפיון הקטן שאני ואתם רואים על נקרים כאלה. אנחנו הורדנו, הורדנו. טוב,
0: תקשיב, יובל, בוא נעבור לדבר רגע על החרם, על תנועת ה-BDS, כן, 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 אפרופו הפה מטונף.
2: הפה מטונף, לאומיות, כל העניין הזה. בבקשה. אני רציתי לדבר איתך על זה בגלל שמדברים הרבה על ה-BDS, החרם הבינלאומי שכביכול מטילים על ישראל בגלל המצב המדיני נ Uh, לפני כמה ימים uh, יוצרי טלוויזיה ישראלים זכו בפרס גדול בפסטיבל בפריז ועכשיו אנחנו קוראים בוויינט mm-hmm. uh, שעמוס אורס ודוד גרוסמן שניהם עלו לרשימה הקצרה של פרס הבוקר הבינלאומי כבר הזכרנו את הפרס הזה אבל עכשיו הם עלו לרשימה הקצרה מתוך שישה מדהים, מדהים. סופרים שמועמודים שניים הם ישראלים נכון uh, 33 אחוזים סטטיסטית. שהזוכה הפראה של פרס הבוקר בנאמי ישראלי,
0: אנחנו חייבים לזכות עכשיו,
2: אנחנו. ואני חושב שזה די חסר תקדים ששני סופרים מאותה מדינה ברשימה הקצרה, וזה כאילו בבריטניה, לכאורה, מאוד האנטי ישראליות עם הרבה מאוד הפגנות. אז אני חושב שיש הרבה רעש על חרם תרבותי בכלל וספרותי בפרט וזה לא מחזיק מים. האירופאים מתים עלינו הם רק רוצים לחלק לנו פרסים.
0: בסדר, תקשיב אני לא רוצה להרוס לך את האופטימיות החמודה שלך. יכול להיות שגם לך יקראו ספרים בלי כל מיני חלקים. יכול להיות. את מכירה אותי אני פשוט רואה את המשקפיים שלי ברודים זה נורא אני כזה אופטימי. תשמע אני חושבת שבמקרה הזה היוצא מן הכלל הזה עם הבוקר הבינלאומי התנועה הזאת, BDS, היא מאוד מאוד משפיעה, נחמד מאוד לראות שיש רגע בזמן שבו, לא יודעת מי השופטים, עוד לא יודעים מי השופטים, אבל הם הצטברו שפוך, חבורת שופטים שהם לא בסרט הזה, והם הם, הם, הם הצליחו לשים גם את עמוסות וגם את גרוסמן. אנחנו נדע עוד מי השופטים זהו, ונוכל לנתח את זה. זהו, מעניין מי השופטים, אולי יש
2: להם איזה אינטרס סמוי ככה להאדיר את שמע של לא, בישראל. לא
0: אינטרס סמוי, אולי הם יהודים, למרות שגם היהודים הם חלק מהחרם. כן, זה גם קטנה,
2: את עם... היית שופטת בפרסים, אז מה, כאילו אם הם יהודים אז הם נותנים את הפרס לישראלים? לא, לא, היה, לא, 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 <laughs> לא, 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 הם <laughs> אני... לא
0: נותנים את הפרס לישראלים, ויכול להיות שהם יהודים לא מברקלי. ואז אין להם את הדעה הקדומה, הם לא בקטע של BDS. אוקיי, אין להם דעה קדומה. הם קראו את הספר, הם אהבו אותו, וזה בסדר מבחינתם. חלק מה-BDS זה גם אנטישמיות, בסדר? אבל עזוב, תראה, בשנים האחרונות אני סיקרתי את יריד הספרים בירושלים, וגם את פסטיבל הסופרים במשכנות של עננים, ואני ראיתי, כעיתונאית, איך הם מתקשים כל שנה יותר להביא סופרים מחו"ל. מה את אומרת? אנשים, לאו דווקא כי הם פעילים שמוזמנים, אין להם כוח להתעסק בזה ולחטוף ואת האימיילים האלה ששולחים להם, את האימייל מג'ון ווטרס, בדיוק. עכשיו, אולי זה גם קצת אופנתי להתנגד כרגע להיות נגד ישראל, וזאת התנגדות שקל לבצע אותה, זה כמו לחתום על עצומה, אז אנחנו נשלח, אז בעצם האקט הזה שעשו בבוקר הבינלאומי זה אקט מאוד מאוד אמיץ, ואני אשלח מכאן ברכות ואולי נאמר מי לפי דעתנו תשמע, אני כבר אמרתי בתוכנית הקודמת שאני בעזה עמוס עוז. אני אחזור ואני אגיד שאני לא יכולה לסבול את הדיבור האופנתי מהשנים האחרונות של... אוי, עוד פעם עמוס עוז.
2: את הדיבור האופנתי שלי,
0: כאילו. שלך גם. אתה בין שאר האנשים, מספיק עם זה, עמוס עוז הוא ספר הכי גדול שלנו. זה גם מין טרנד יש כזה עכשיו של לא לרצות שנזכה, שהישראל יזכה, כי אנחנו מין קטע שמאלני רדיקלי, בוא נעניש את עצמנו.
2: <laughs> העיקר, העיקר שאת בזה. <laughs> אני הצעתי בשני הספרים שוב, כשגילינו שברשימה הארוכה מדובר הבשורה על פי יהודה ו... של עמוס עוז, וסוס אחד נכנס לבר של גרוסמן, ואני חייב לדעת שמבחינת החשיבות לקאנון הספרותי, מבחינת העוצמה של הספר, מבחינת ה- 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 התזה שהוא נותן והמקום שהוא רוצה לקחת, אין ספק שהבשורה על פי יהודה ראוי יותר לזכות עם כל הרצון שלי באמת ואני תומך אה, בגרוסמן אה, בשלב החדש של גרוסמן כסופר עם סוס אחד נכנס לבר ואם אה, נופל מחוץ לזמן עדיין
0: ידידי בקיצור כואב mm-hmm, כן. לך להגיד מאיה את צדקת ואני טעיתי מגניטוד ש מגניטוד קנון mm-hmm. עברי אני צדקתי ואתה טעית ואתה לא יכול להודות בזה ממש מכאיב לך אני רואה את זה אנחנו כבר בשלבי
2: סיום, אנחנו עוברים לפינה המסיימת, שטיימינג מושלם. בלש הספרים שלנו. נכון. אז שלום, אילי גרין, בלש הספרים שלנו מהחנות האחים גרין לספרים משומשים. איזה סיפור
0: ספרותי הבאת לנו הפעם?
4: דבר
0: ראשון אני מבקש שאני צייד ולא גלש. אה, וואו, זה מאוד שונה, בן אדם, צייד זה קצת מפחיד אפילו. לא, זה לא מפחיד, זה גבר אמיתי, שיוצא לצעוד, לא משורר כמוני.
2: לא, אנחנו צריכים לשנות את השם של הפינה. צייד, וואו, אוקיי. כן, זה לגמרי. מזל ששמנו לב לזה עכשיו ולא בעוד 20 שנה.
4: נכון. כן, אדוני הצייד. אז היום אנחנו נדבר על... ביד שיצא לי לזכור, ספציפית על הכתב יד של יהודה עמיחי.
0: כן.
4: לפני כשנה וחצי הגיע אליי בחור די צעיר שנתן לי לראות עשרה שירים בכתב ידו של יהודה עמיחי.
2: בכתב יד.
4: בכתב ידו, זה היה מוקדש למישהי שהוא טען שזו אימא שלו. את ההקדשה לצערי הוא שמר לעצמו. חוצפן. איזה
0: שירים היו שם, אתה זוכר?
4: כן, היה שם את שנינו ביחד וכל אחד לחוץ, בלד על הסער הארוך, ספרה אחרונה בלחש, גשם מצדה קרב, נורא הוא לזהות, משאיר המודיך אלוהים מרחם ילדי הגן. קלאסיקות. כן, ואיתי אלתך, אל מלא רחמים, ואחרו עניה בשפת ההיעדרות.
2: אנחנו יודעים אם הוא נתן לה את זה לפני שהוא פרסם אותם?
4: זה השערות הכל, כי אנחנו באמת לא יודעים, אבל יכול להיות שבסך הכל הוא היה יכול לתת לה ספר חתום, ומפשט שלאו דווקא את קיפסיית, אבל מצד שני זו מתנה הרבה יותר גבוהה לתת לשירים בכתב ידו. זה גם היה כרוך מאוד מוזר עם בד לבת, והכל היה קשור שם בטוש ואפילו לא בעט. רגע, אבל תגיד לי משהו,
0: איך אתה מאמת בעצם שאנחנו אכן... מסתכלים על כתב יד של עמיחי, אני גם יכולה להביא לך, להגיד על... לך, לך שזה עמיחי. אז ספציפית
4: על זה, פשוט הלכתי לארכיון, והשוויתי את זה לכתב היד mm. של יהודה עמיחי. בדקתי לפני שזה באמת טוש וזה לא איזה משהו שמודפס במדפסת, הכתב קצת נמרח. את
0: או... באמת בלש ספרים. <laughs> צייד! <laughs> צייד! <laughs> צייד! <laughs> צייד. <laughs> גם בל"ש. שזה לא יקרה לך יותר, בבקשה. כן.
2: אני רוצה להגיד משהו. צריך להגיד שהוא גם איש שיווק לא רע, לפי מה שאתה אומר. הוא יודע שאם הוא כותב את זה בכתב ידו, וכורך את זה וזה, ומעניק את זה עם הקדשה, זה מתנה יותר טובה מאשר לתת את הספר
4: היו שלושה, אנשי שיווק מעולים בתחום השירה היו בארץ. כן. אלתרמן ועמיחי. וואו. אוקיי. הם ידעו לשווק את עצמם בקטע מעולה ולשמר את השירה שלהם שנים אחרי שהם הלכו הם יהיו עסקנים
2: מעולים
0: אפשר להגיד. זה טוב בשבילך. זה טוב
4: בשבילנו גם. לא,
0: אולי צריך לאסוף את העצות האלה ואנחנו גם נהיה עסקנים כאלה. אני יכול
4: לגמרי מהתחום שלי אני יכול לתת
0: מדריך. מלא מדריך,
4: כאילו אותי מדריך. איך לשמר את הכתבים
0: בצורה הכי טובה. אוקיי. תגידי אישית, שאלה
2: שתמיד הכי חשובה כמובן, שמה אסונת שאני שואל אותה, אבל הבלינג בלינג. יואו זה נודניק. וכמה זה נמכר? כמה שווה... אוסף שירים בכתב ידו של יהודה מיכאל בכבודו ובעצמו הגדול. כן.
4: ספציפית זה נמכר באזור 2500 דולר. כן, לא רע בכלל, אם היו שם שירים שלו פורס שטרם ראו אור זה בכלל היה מאמיר הרבה יותר. חבל. אני רוצה
0: גם לדעת מי קונה את ה... זאת אומרת...
4: אני חושב שהייתי שם במכירה, לפי דעתי התחרה בזה, התחרו על הפריט לקוח פרטי והפריעה. את סטנפורד
0: יכול להיות ש... שהם קנו את כל הארכיון שלו. כן, יייל, או לייל הוא מכר, מס... אני חושבת, כן. לייל, כן, לייל. כן,
4: okay. הכסף הגדול באמת מגיע מספריות ציבוריות או... או... או מוסדות. כן. לפחות זה. כן, פחות. כי זה
0: יוצג לציבור, כי נכון. בסך הכל מה שקצת נראה לי משונה תמיד בדברים מהסוג הזה, זה כשאתה מדבר נגיד על מישהו פרטי שרצה לקנות. למה שזה, זה? זה, למה שזה כן, יהיה אצלו בבית? מה זאת אומרת? זה שייך לציבור, אני מצטערת, זה יהודה עמיחי, זה הדבר הזה. את כזאת שמרנית, זה מדהים. זה, לא... <laughs> זה שייך לציבור, <laughs> זה שני השגנים שלה נמצאים בכל ספר,
1: נכון.
4: בכל ספרי הבית, אבל לא יכולים להיות בכל בית אז לדעתי הצפנים כן יכולים להחזיק איזה פריץ'. כן, ומה עם לא לא.
2: ציורים שיש להם פיקאסו
4: והם שומרים אותם בבית שלהם? זה גם מעצבן
0: אותי, כאילו, סליחה, זה פיקאסו, למה שזה יהיה בדירה? כאילו זה צריך להיות במוזיאון שכולם יראו את זה אני, אני קצת סוצר, ומה, זה. ומה,
4: ואם אנחנו נלך עכשיו למהיר, זה גם צריך במוזיאונים או שאפשר שזה יהיה בבית? לא איפה הגבול עובר. שאלות חשובות שלא נפתור אותן וחצי
2: שנותרו לנו. <laughs> uh, אילי, סיפור מדהים. תודה רבה לך שבאתם לחצור, צייד הספרים שלנו, לא יכולים לחכות לפינת הציד הבאה שלך.
0: להתראות אילי, תודה. זה
2: היה אילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים, יד שנייה האחים גרין.
0: תודה רבה לך יובל, הייתה תוכנית מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. אני רוצה להודות לעורכת שלנו שיר לב-ארי, למפיקה שלנו ענת אורי, לטכנאי שלנו שלומי יצחק! ותודה
2: רבה לכם המאזינים.
0: שתהיה לכם המשך הזנה נעימה. ותודה לאחמאיה, היה כיף. Emily. Bye.